0: Mais ce soir, on parle de la Bible et vous avez pu déjà entendre deux trois affirmations de ce livre extraordinaire. Qui sait aussi J'ai juste envie de poser la question qui sait qui aime lire sa Bible Et j'ai envie vraiment. Vous savez, c'est génial, quoi. C'est tellement merveilleux. Quand, plus vous lisez la Bible et plus vous avez. Plus votre, votre regard sur le monde, sur ce qui est autour de vous, sur les, les valeurs de ce monde, les valeurs de, aussi de... Mais peut-être même, comme on disait, que la, la crainte du demain diminue, disparaisse. Je ne sais pas si c'est votre cas. En tout cas, moi, plus je lis la Bible ces temps, je la lis beaucoup. Euh, rien que l'étude pour cette soirée, je disais tout à l'heure, ça, je, je trouve incroyable. Tellement de choses dans la Bible. Vous pouvez aller creuser, c'est C'est sans fin. C'est le livre le plus étudié, c'est le livre le plus retourné dans toutes les facettes, c'est complètement fou quoi, complètement. Et ce soir justement, j'ai envie euh, qu'on puisse se balader sur euh, un tout petit peu quel est est cet, cet ouvrage si merveilleux que Dieu nous laisse afin de le connaître. Donc découvrons-la, euh, on va passer. Sachez que si jamais il y en a qui sont intéressés, euh, je, vous, je peux volontiers vous envoyer mon slide à la fin, parce qu'il y a quand même quelques, quelques slides, comme ça vous n'avez pas besoin de prendre des notes, mais ça vous permettra d'avoir un peu une base. Si vous le souhaitez, venez me voir, euh, je prendrai vos noms et votre email et je vous enverrai le slide. La Bible, d'où vient ce mot Alors c'est à Jean, crie... Sostome, au 5e siècle, qui a euh, défini ce mot, euh, inspiré du mot grec, Biblia, qui signifie en fait les livres sacrés. En fait, donc simplement, il y avait les livres sacrés, il a dit, ah, mais comment on peut l'appeler Et il a donné ce mot, Biblia. Vous le voyez ici, donc Biblia, nom grec, texte sacré. La, fi- la signification veut vraiment dire les livres, les rouleaux, donc les rouleaux sacrés sur lesquels étaient justement transmis, le texte des prophètes, le texte inspiré de Dieu pour son peuple. Repris par le latin pour en donner le mot actuel, Bible. Ouvrage collectif, vous avez pu voir dans la vidéo, est-ce que vous étiez au courant que c'est plus de quarante auteurs qui ont rédigé cette, euh, la Bible C'est impressionnant 40 auteurs, je ne sais pas si vous avez déjà écrit, euh, même un, peut-être à l'école, on vous a demandé de faire une pièce de théâtre ou un, ou un écrit, et on, va, on vous a dit va travailler avec X ou Y, et là, mais attends, déjà, c'est difficile de faire quelque chose tout seul, mais en plus de faire, avec, de faire écrire quelque chose avec 3-4 personnes dans la même direction, c'est difficile. Là, c'est 40 personnes, écrites sur une période de plus de 1500 ans d'écart, ce qui représente... On peut à peu près 40 générations. 40 générations. Mon arrière, 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 arrière. OK, ils sont fatigués. Arrière, grand-père a écrit. Vous dites, waouh, 40 générations. C'est quand même fou. Et comme on l'a dit, euh, tous ces auteurs ont une chose identique c'est qu'ils ont tous été inspirés par le Saint-Esprit. Par Dieu lui même, comme il dit, on dit inspiré, c'est dans, donc le verset que vous pouvez lire qui est très connu par rapport à la parole de Dieu Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire dans la justice, etc., pour réprimander, pour conduire vers le Seigneur. Inspiré, ce mot là signifie communiquer. En fait, ça a été, la Bible a été communiquée par Dieu à certaines personnes complètement différentes. 40 auteurs, comme on l'a vu dans la vidéo, complètement différents. Différents milieux sociaux, styles différents, des habits différents. Certains mangeaient du tofu, d'autres ils mangeaient des hamburgers. Je suis sûr qu'ils avaient complètement des vies différentes, mais tous inspirés pour écrire le même message. Tous inspirés pour écrire le même message. Un message, justement, comme on est dit, pourtant un ouvrage homogène. C'est dingue. Tu commences... Tu commences à Genèse, tu finis à Apocalypse. tout le long, tu vas avoir une trame. Et comme j'expliquais, plus tu lis la Bible dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, plus tu es là, waouh, ce passage, il est en train de dire ça dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, il est en train d'appuyer ce qui se passait dans l'Ancien Testament. C'est incroyable. Comment ils ont fait ça C'est des magiciens, ils savaient ce qu'ils allaient dire Non, ils ont été inspirés, inspirés d'écrire quelque chose d'homogène. Regroupement, donc, regroupement multiple de témoignages variés et complémentaires, abordant les questions suivantes, comme on l'a vu, qui est Dieu Qui est l'homme Y a-t-il une relation possible entre Dieu et l'homme Et comment Et bien entendu, le plan du salut à travers l'écrit que Dieu nous laisse. À travers l'écrit que Dieu nous laisse. Si vous savez, le seul désir de Dieu, c'est de, de, de nous amener à lui pour nous dire « Hé !» Et les amis, et mes enfants, je, je vous écris pour, pour qu'on puisse vivre éternellement ensemble. Vous vous êtes séparés de moi, mais moi j'avais un plan pour vous d'avance, mon fils Jésus, afin que vous puissiez revenir vers moi. C'est son seul désir, et c'est justement à travers la Bible qu'on peut comprendre le cœur de Dieu. Oh combien merveilleux Plusieurs genres littéraires. Si vous avez déjà lu, euh, on parle bien sûr des psaumes, on parle des des livres d'ecclésiastes, les les proverbes, euh, des livres de sagesse, on parle des livres de narration, on parle des livres euh, historiques. Énormément de styles différents, il y a des sermons qui sont prêchés euh, par par Jésus lui-même dans les évangiles, c'est très riche, très varié. Écrite il y a plusieurs milliers d'années, donc un ouvrage actuel, mais comme on l'a vu, ça fait des milliers d'années qu'il a été écrit. On se dit, mais attends, quand moi j'écris une histoire, je ne sais pas, on va, on va parler... Euh, bon, le petit prince, il commence à durer, mais le petit prince, mais est-ce, qu'on va, est-ce qu'il va durer Est-ce qu'il va encore nous parler Est-ce que son message va, va nous interpeller dans, 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 dans 100 ans, dans 200 ans Pas sûr. Il y a plusieurs milliers d'années, un texte a été inspiré à certains auteurs pour leur génération, il a touché leur génération, il a impacté leur génération, puis il a impacté la suivante, puis il a impacté la suivante, puis il a impacté la suivante, jusqu'à aujourd'hui encore. Très vieux, des écrits très vieux. Ici j'ai marqué, donc certains écrits sont vieux de 600 à 300 ans avant Jésus-Christ. Donc les écrits vraiment retrouvés, hein. Après, ça a été transmis justement oralement, donc attention, hein, même si euh, Moïse, euh, c'était beaucoup plus plus vieux, ou Abraham, ce qu'on a trouvé date de 600 ou 300 ans avant Jésus-Christ, ce qui fait déjà plus de 2600 ans quand même, mais pourtant encore actuel. Depuis sa création, il a voyagé dans toutes les générations et transformé de nombreuses vies. Si vous êtes ici, s'il y a une chose que je peux dire, c'est forcément que vous avez été touché par le message de l'Évangile. Vous ne pouvez pas dire autrement. Parce que c'est dans le message de la Bible que Dieu se révèle. C'est dans le, mecha- dans le message de la Bible. C'est-à-dire que si vous êtes ici, c'est que vous avez entendu, on dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si vous êtes ici, c'est que vous avez entendu... Parler de Jésus. Et ça a transformé votre vie. Bon, en tout cas, c'est en train de la transformer. Ou si ce n'est pas le cas, alors je vais m'arrêter, je vais prier que Dieu transforme vos vies maintenant. Ça va, vous êtes avec moi Ouais, on continue Qui c'est qui est fatigué Il y a des gens qui sont fatigués Ok, je vais m'arrêter, je vais prier. Je vais juste prier parce que c'est pour qu'on puisse vraiment saisir... Et ceux qui se sont fatigués aussi, je vais le dire, on, le, on faisait ça à l'école où, où j'ai étudié, où des fois, justement, on était fatigués. On se levait, ils nous disait les profs, ils nous voyaient en train de sombrer, parce que moi, je vous vois. Ils nous voyaient en train de fermer les yeux. Alors, ils disaient, levez-vous et mettez-vous contre le mur ou restez debout. Ça ne me dérange pas. Si vous devez vous lever, si vous devez faire quelque chose pour rester éveillé, faites-le. Mais je vous encourage à saisir les trésors que la Bible veut vous enseigner ce soir. Seigneur, je te remercie. Je sais que c'est vendredi soir, il est déjà 9h passées. Seigneur, je prie, Saint-Esprit, renouvelle la fatigue. Je prie, Seigneur, que chaque personne qui est là ce soir puisse saisir, Seigneur, la, la beauté de, ta, de la Bible, Seigneur, l'incroyable véracité de, de ce texte que tu nous as inspiré. Et Seigneur, que personne ne manque une pièce importante pour la vie, pour chacun de, de leur vie, Seigneur. Tu sais qu'il y a peut-être un élément. Ce soir, ils ont besoin de l'entendre, Seigneur, que la fatigue ne soit pas un élément qui empêche ta puissance de, d'accomplir des transformations dans les cœurs ce soir. Seigneur, je te remercie parce que tu agis maintenant par ton esprit. Tu viens vivifier, Seigneur, l'énergie et les corps. En ton nom, Jésus, je prie. Amen. Qui c'est qui est plus fatigué <rire> Ok, excellent. On va continuer. Donc, aujourd'hui encore, la Bible euh, nous parle. Aujourd'hui encore, je la lis et je veux dire, j'ai une réponse pour la situation que je viens de vivre à midi. C'est fou, quoi. Ouvrage au multiples records, Le plus traduit. Donc, c'est l'ouvrage le plus traduit. 2200 traductions partielles, 400 traductions complètes. C'est dingue. Le travail qu'il y a eu juste pour une, un ouvrage premier livre imprimé, la Vulgate, en 1456, en deux tomes. Le premier livre imprimé, la Bible. On verra aussi, après, c'est Gutenberg, justement, qui a fait, euh, qui l'a imprimé avec un système de plaques. C'est le premier livre imprimé. Vous vous rendez compte ah, Vous ne vous rendez pas compte. <rire> Seigneur, permettez-leur de se rendre compte. <rire> le plus diffusé. Deux milliards d'ouvrages, avant j'avais dit 20 milliards, je me suis trompé c'est, euh, quand j'étais en train de faire le briefing, c'est deux milliards, mais 50 millions d'exemplaires par an. Waouh Impressionnant quoi. Le plus recopié pendant mille ans à la main. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de recopier un peu des pages de Bible, mais il euh, y a du boulot. Il hein. <rire> y a du boulot, <rire> c'est long, c'est long. Et c'est aussi celui dont nous possédons le plus de manuscrits complets ou partiels. D'où le plus traduit, 2200 traductions partielles et 400 traductions complètes. Donc forcément, on retrouve que c'est aussi celui qu'on détient le plus euh, de ses écrits, ce qui est fou. Ce qui vient aussi, encore une fois, euh, appuyer euh, l'exactitude de ses paroles parce que toutes les traductions retrouvées confirment chaque fois le texte. C'est cool. Ouvrage éthique. Ouvrage éthique. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on va vous dire, c'est peut-être mieux de mentir où on sait plus ce qui est bon et ce qui est mal. Je ne sais pas si vous vous posez cette question, mais moi, vraiment, quand je, je marche dans la rue, quand je vois certaines choses, quand j'entends aussi euh, certaines personnes parler, je me dis, mais ils n'ont plus conscience de ce qui est bien et de ce qui est mal. Ça, c'est aussi écrit dans la Bible. Et c'est la réalité, c'est ce qui se passe. Mais étonnamment, j'ai envie de vous dire que la Bible est la base de, notre, de nos lois morales. Dieu est la base de notre loi morale. Il est l'agent moral de perfection. C'est lui qui a instauré le bien et le mal. On on le sait. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. Beaucoup de gens vont vous dire « Oui, mais le bien, le mal, ça a été choisi par par nos patriarches, etc. Ils ont décidé ci, ça. » Mais non. La Bible l'instaure. La Bible est un guide, justement, éthique. Il est à la base de nos lois, comme j'ai dit, sans doute le moteur de nombreuses démarches sociales orientées sur le droit de l'homme. Je ne connais pas tous les fondements de, de différentes organisations liées aux droits de l'homme, mais je suis certain, certain, que de nombreuses organisations euh, qui, qui prennent soin de leurs prochains ont une, une inspiration biblique. Peut-être, ils ne pourront pas vous le dire concrètement, mais les valeurs sont directement liées aux valeurs que Dieu a sur son cœur pour son peuple responsable de nombreux traités de paix. Elle a aussi le fondement de plusieurs constitutions. La Suisse, par exemple, fondée sur le Dieu puissant. Vous savez pourquoi on a la chance dans ce pays Parce que ce pays a été fondé. La fondation, la constitution est fondée sur le Dieu tout-puissant. Waouh On on s'étonne pourquoi on est béni comme ça, la Suisse Les les États-Unis, pareil. Les États-Unis, pareil. Ils s'écartent de plus en plus. Ils hésitent aussi à garder encore ça euh, sur leur billet. D'un dollar, c'est marqué « In God we trust ». Vous avez déjà vu ça, non ?« In God we, tw- we trust ». On fait confiance en Dieu. Son contenu a influencé de nombreuses personnes à agir en faveur de la justice. Je passerai les nombreux noms de personnes et j'ai juste mis pour la blague « Les présidents américains jurent devant Dieu en posant la main sur la Bible ». On l'a vu il n'y a pas longtemps avec Trump. Il posait sa main sur la Bible. Alors après, qui croit à la Bible, qu'il applique ce que dit la Bible, ça, ça tient qu'à lui et à Dieu. Mais en tout cas, il pose la main sur la Bible. Et souvent, on va dire aussi au tribunal, jurez-vous devant, devant tout le monde que vous dites que la vérité. Pourquoi on devrait jurer de dire la vérité Ça aussi, c'est biblique, de dire la vérité. N'est-ce pas C'est intéressant, hein Ok, on continue. Ouvrage attaqué, depuis sa création, depuis le début. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à Gabi, qui est là ici avec nous ce soir. Depuis le début... Depuis le début du moment où il y a eu la rébellion de Lucifer, depuis le début qu'il a été envoyé loin de la présence de Dieu, il a cherché à détruire l'œuvre de Dieu. Il a cherché à détruire l'œuvre de Dieu et continue de chercher à détruire l'œuvre de Dieu. Et forcément, la Bible... Et son qui est son œuvre, le désir de, de son cœur, c'est de nous partager justement son amour pour nous et son texte inspiré pour qu'on puisse lui ressembler. Donc forcément que la Bible a été attaquée depuis qu'elle existe, depuis que les textes ont été transmis, elle a été attaquée. L'empereur Dioclétien, en 303, ordre de faire, il a, fait, il a donné l'ordre de faire disparaître tous les livres chrétiens. Il a, il a lancé une grosse attaque. Alors là, euh, les, ceux, les, tous les érudits, tous ceux qui étaient avec des Bibles, les, 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 les clergés, euh, tous les, les, les hommes de foi et femmes de foi ont protégé leurs livres, ont été les cacher. C'était vraiment un trésor. C'était, ça, c'était, ça valait beaucoup plus que, que votre que votre peut-être, je sais pas moi, votre Porsche ou, ou votre bijou. La Bible était précieuse. Il fallait la préserver et attaquer. L'empereur Constantin 22 ans plus tard, en 325, qui a été converti au christianisme, pourtant, il a demandé de faire détruire 50 copies complètes de la Bible. Qu'est-ce qui lui est passé Au Moyen-Âge, durant cette période, presque de de 900 ans, la volonté de l'Église, et ça, écoutez bien, quand je dis l'Église, ici, on parle de l'Église universelle. Euh, À l'époque, c'était, il n'y avait pas encore eu la réforme, justement, donc on peut dire que tous les clergés, en fait, c'était des hommes, et, et j'ai envie de dire l'Église catholique vient de l'Église universelle avant la réforme. L'Église et les hommes de foi et ceux qui lisaient, c'était quand même des gens, des gens euh, qui avaient des, des connaissances, des, je dirais des connaissances euh, intellectes, parce que ce n'était pas donné à tout le monde de lire. Par contre, ils n'avaient pas envie que d'autres puissent la lire. Ils ne voulaient pas. C'était réservé à quelques personnes, c'était réservé au clergé, et, et c'est marqué, il ils disaient il fut interdit de traduire la Bible en langue du peuple. Il ne faut pas qu'ils la lisent, il ne faut pas qu'elle se fasse, il ne faut pas que les gens y croient ça, parce que nous, on peut avoir l'avantage, on peut les manipuler comme on veut. de pouvoir. D'où c'est marqué qu'on doit payer notre salut. Les églises catholiques qu'il fallait payer les, les droits pour aller de, de faire des certaines prières, pour, pour avoir un, un, un moment, une place au purgatoire ou, ou pour prier pour ceux qui sont déjà en haut. Jamais c'est marqué ça dans la Bible. Ils le savaient. Ils ne voulaient pas que d'autres le savent. Ils voulaient abuser de leurs connaissance Manipulation. Voltaire, au XVIIIe siècle, a tenté de désacraliser la Bible. Il est arrivé avec ses grandes connaissances aussi, ce, ce grand, justement... Euh, intellect de, de, de tout ce qui était au niveau études, enseignement, il a dit « Ah, mais la Bible, vous allez voir, c'est, 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 c'est que, justement, comme on l'entendait, c'est qu'un papier, c'est, ça ne va pas durer, vous inquiétez pas, c'est, c'est juste, c'est juste une, une sorte de légende. » Quelques temps plus tard, la Bible s'est propagée, a continué de se propager et c'est, si je ne me trompe pas, c'est en 1478, je ne sais plus la date exacte, j'ai vu tellement de dates ces jours, euh, que la fondation pour la Bible a été, euh, a été créée, c'était 26 ans après sa mort. Boum, l'explosion de la Bible s'est partagée encore plus. Aujourd'hui, la Bible est le livre justement le plus répandu. Voltaire qui pensait, mais vous inquiétez pas, la Bible, ça ne va pas durer. Pourquoi tant d'importance Pourquoi tant d'importance dans ce livre Pourquoi la Bible, la parole de Dieu, inspirée, lorsqu'elle est lue et appliquée, elle provoque un changement dans nos cœurs. Pourquoi, Pourquoi tant de personnes cherchent à la détruire Moi, c'est une des choses qui m'a fait vraiment me fonder dans ma foi. Je me suis dit... Pourquoi il y a tellement de gens qui disent « Dieu n'existe pas », ils se battent pour, en fait pour dire que Dieu n'existe pas. Mais si, il n'existait pas, ils ne se prendraient pas la tête à, faire qu'il, à, à se battre pour dire qu'il n'existe pas. Quand quelque chose n'existe pas, alors on s'en fiche. Vous êtes d'accord On ne va pas se prendre la tête à dire « ouais, mais il n'existe pas, je te promets la Bible, de toute façon c'est, pas, c'est des histoires, tu vas voir, ça ne va, ça va pas durer ». Mais non, pour moi c'est ça, c'est, s'il y a tellement de confrontations, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose derrière. Il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. Simplement par le changement des vies qu'elle produit. Grande différence comparée aux autres... Décomparée, j'ai fait... Excusez-moi s'il y a quelques fautes d'orthographe. Grande différence comparée aux autres religions qui imposent des rites. La Bible ne nous impose rien. Le texte biblique inspiré de Dieu ne nous impose pas des choses. À aucun moment, et s'il vous plaît, écoutez-moi, et là, je parle aussi à des jeunes, et je vous... on vous dit, « Oh, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas boire, tu ne dois pas coucher, tu ne dois pas ci, tu ne dois pas ça. » Ce n'est pas marqué, tu ne dois pas, mensonge. C'est marqué, « Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, et obéis à ses commandements. » Mais ensuite, Dieu va changer ton cœur, et toi, tu vas savoir que ça, ce n'est pas bon pour toi, alors tu ne vas pas le faire. Mais tu ne vas pas le faire parce qu'on te dit de ne pas le faire. Tu vas le faire parce que tu sais que c'est pas bon pour toi et parce que Dieu a a produit un changement dans ta compréhension de ce qui est bon et mauvais pour toi. Amen. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. On n'a pas, on vous dit pas, tu dois faire. Je vais pas dire à Ben, Ben, faut que tu pries deux heures par jour et et tu verras ta ta cheville, elle aura disparu, il n'y aura pas besoin, c'est bon, elle aura, elle t'aura même plus de cheville. Il n'y aura plus rien. C'est pas, je vais pas lui dire, tu dois prier. Tu dois jeûner. Bien sûr qu'il y a des règles, des comportements, une discipline, on le sait très bien. Si tu veux courir un marathon, je ne vais, je vais, vais pas dire à David, demain tu vas faire le marathon New York, le mec qui vient d'aller faire de la salsa, il va me dire, mais je ne peux pas courir 42 km, ce n'est pas possible. Ben non, il faut qu'il s'entraîne. C'est la même chose, on doit pratiquer, on doit continuer de lire la parole, mais c'est elle qui nous transforme, c'est Dieu qui nous transforme. Pas parce qu'on a des ordres à accomplir, parce qu'on l'aime et parce qu'on aime Obéir à ses commandements, c'est une grande différence de beaucoup, beaucoup, beaucoup de religions et philosophies qui sont partagées aujourd'hui. Et je vous invite à, à, à fouiller. Ce que je dis là, allez le vérifier. Je vous encourage, allez le vérifier. La Bible a été, la Bible a été et continuera d'être les écrits les plus convoités et qui devaient être et qui devait être rassemblés en un seul livre, la Bible. La Bible, donc, j'ai mis en minuscule, vous avez vu, parce qu'en minuscule, c'est donc les livres, les écrits sacrés, et justement qui continuera d'être les écrits les plus convoités depuis qu'ils existent et qui devaient être rassemblés ensemble un seul livre, la Bible. En majuscule, le livre sacré que Dieu nous a laissé. Afin de connaître Dieu et de le faire connaître. Et ça, c'est justement le, le slogan, en fait, de Jeunesse en Mission, c'est de connaître Dieu et de le faire connaître. Amen Comment a-t-elle a-t-il, comment a a-t-il, a-t-il, a-t-il été écrite Avant l'alphabet, les pictogrammes, dessins figurants, objets et actions, en assemblant des figures, on pouvait raconter une histoire. Euh, je vais vous montrer peut-être quelques photos après. Les pictogrammes, c'est encore différent que les hiéroglyphes. Euh, c'est, des, c'est des choses qui sont plutôt géométriques. Euh, on, vous ne pourriez pas comprendre. C'est des, c'est des historiens euh, spécialisés dans ces écritures qui peuvent comprendre. Mais... Toute une évolution de l'écriture, les cunéiformes, évolution du pictogramme représentant des syllabes du mot prononcé, donc pour communiquer davantage plus précis. Ensuite, on a eu les hiéroglyphes par les égyptiens, signes ayant une valeur phonétique. Là, on pouvait déjà, chaque hiéroglyphe avait une prononciation, donc on s'approchait de quelque chose de plus plus facile à transmettre au niveau euh, du message. Et l'alphabet, beaucoup plus tard, euh, invention euh, sémitique donc euh, de, tout ce qui est Moyen-Orient, euh, c'est, ça vient de ces régions, le Liban, comme c'est marqué en dessous, euh, au deuxième millénaire avant Jésus-Christ dans la région de Syrie, Liban et du Sinaï. Donc toutes les régions d'ailleurs où se passe la Bible dans l'Ancien Testament, toutes ces régions, c'est fou, parce que c'est là où Dieu va déposer son savoir, il va développer, je trouve juste incroyable, je vous dis... Je disais tout à l'heure, j'aurais pu passer encore, je pourrais passer encore une, des semaines, honnêtement, à étudier. C'est, c'est tellement riche. Et j'ai passé là quelques heures à étudier. J'ai envie. La semaine prochaine, je vais me replonger. Il y a tellement de choses passionnantes, vraiment incroyables. Vers 1500, j'ai mis quoi Le proto-cynaïque, longue évolution. Voilà. Donc là, c'était encore une. Euh, c'est pour l'alphabet qui a grandi, qui est devenu plus euh, proche de notre alphabet. Avec vingt lettres, on pouvait exprimer plusieurs centaines de signes cunéiformes. Donc là, on avait fait vraiment un grand saut euh, dans la communication et de la manière de pouvoir écrire. Et euh, fondement de l'alphabet hébraïque, grec puis latin. Donc à la suite de, ce, euh, de cet alphabet proto-sinaïtique, les alphabets plus connus hébraïques, arabes et ensuite le, le latin qui a donné naissance à notre alphabet connu. Voilà, pour que vous ayez, c'est très intéressant de voir l'histoire, tout est fondé sur le message que le Seigneur a voulu partager avec son peuple. C'est juste incroyable. Les supports, avant l'imprimerie, tablette d'argile, vous allez voir, j'ai mis quelques photos. En avance, il est 9h20, ça va, vous êtes plus fatigué Vous en voulez encore Ouais, excellent. Tablette d'argile, papyrus créé à base de roseau, le papyrus, vous en avez souvent entendu parler, vous en avez peut-être mangé, non ça se mange pas. Euh, depuis Moïse jusqu'au 8 siècle, unité de mesure, trois mètres en rouleau, on disait ouais tu, m'en, tu m'envoies un papyrus et le mec il arrivait avec trois mètres pour écrire son truc, donc ça se faisait par euh, mesure de 3 mètres, donc c'est quand même assez grand, si je te dis tu me passes un bout de papier et le gars il avec trois mètres de papier, c'est quand même conséquent. Le parchemin, euh, donc fait aussi en Asie Mineure, créé à base de peaux d'animaux. Donc là, on passait sur une technique encore euh, nouvelle, mais surtout qui a révolutionné en fait euh, la manière de, 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 je dirais, de mettre en forme les écrits. Euh, possibilité d'écrire sur les deux côtés. Donc là, c'était, de, on prenait de la peau, on la, on la tirait, ben, en fait, comme vous voyez sur les peaux pour euh, pour les djembés. Donc on tirait les peaux, ça devenait très fin et on pouvait écrire avec des encres. Et comme ça, on, en fait, on avait, une, on pouvait on pouvait les découper et on avait quelque chose de, qui ressemble plus justement à un rectangle et qui pouvait être noté des deux côtés, chose que le papyrus ne pouvait pas et beaucoup plus fragile, alors que le parchemin moins fragile qui a donné naissance au codex. Codex, c'est aussi le nom pour les premiers livres. Je vais vous montrer une photo après et c'est aussi sur les codex que la Bible a été imprimée au départ, la Vulgate, plus toutes les autres que l'on verra tout à l'heure. Possibilité, donc, j'ai dit, et le papier, ben, Extrême-Orient, dès le XIVe siècle. Alors, pour euh, quelques illustrations, parce que c'est important quand même de voir ce que j'ai expliqué, parce que sinon, vous allez me dire, j'ai rien compris. Alors, en haut, vous avez euh, des tablettes d'argile avec du cunéiforme, si je ne me trompe pas, euh, et pas d'hiéroglyphe je ne vous ai pas mis d'hiéroglyphes, parce que, euh, voilà, je n'en ai pas mis. Et juste en dessous, vous avez du papyrus, alors un qui est encore en rouleau, et juste à côté, un qui est déroulé, qui n'est, non plus, non, non, qui n'est pas, pas moins que les rouleaux de la Mer Morte, où euh, les écrits d'Esaïe ont été retrouvés, donc les fameux rouleaux de la Mer Morte sont ceux-ci ici. Donc ça c'est le papyrus, et juste à côté, vous avez vu, il y a une gentille dame avec son bon morceau de parchemin, donc là, c'est la peau qui a été tirée. Vous voyez, à la fin, en dessous, on a même des morceaux. On dirait que c'est presque. ça ressemble, de loin à un papier épais. Et juste à côté, vous avez un codex. Donc, ces premiers livres livre fait à base de parchemin où la Bible a été transmise. C'est fou, hein Moi, je trouve ça juste passionnant. Et en dessous, vous avez les premiers papiers euh, qui ont été mis donc, en Moyen-Orient et euh, en Asie. Donc là, vous avez des, des, euh, des écrits chinois. En Asie, beaucoup de choses ont été créées au cas où vous ne le saviez pas. Transmission du texte, les méthodes et les personnes. La calligraphie jusqu'au Xe siècle, c'était un système très lent. La calligraphie, si vous savez, avec, vous avez vos, vos pinceaux, c'est des belles lettres et c'était toujours des lettres majuscules, extrêmement lents, extrêmement euh, difficiles, qui prenaient du temps. Il fallait des gens euh, qui connaissaient, donc il fallait des, des experts. Et c'était très lent de partager le texte pour écrire là-dessus. Euh, bien entendu, on n'était plus en train de taper. Là, on était passé à l'étape supérieure parce qu'on voulait le propager. Mais c'était quand même très lent. Puis arrivent les minuscules, et ils appellent ça donc l'écriture dite cursive. Et ça veut dire que les minuscules sont apparues. On, c'est cool. On s'est dit, mais nous, on écrit en minuscules depuis toujours, Nico. Oui, mais ça, c'est quand même apparu. Au début, on faisait des grandes lettres. Vous dites, ah, mais oui, mais c'est normal. À l'école, on m'a appris les minuscules. Ben bah oui, mais c'est bien arrivé à un certain moment. Et ce qui est intéressant, c'est que de nouveau, ça a été utilisé pour transmettre la parole de Dieu. Comme vous voyez... La parole de Dieu a influencé énormément de choses sur notre notre terre aujourd'hui. Et les gens peuvent dire non, beaucoup, beaucoup de choses qu'on vit aujourd'hui dépendent du fait que Dieu nous ait laissé son son cœur inspiré à des êtres humains. Puis, beaucoup plus tard, impression par presse. Donc là, j'ai mis, en 1456, Gutenberg a imprimé la première, donc qui était le codex, la vulgate, la première Bible imprimée. Donc là, ils il il avaient des plaques en fonte, et ils faisaient toutes les lettres, et après, ils faisaient comme ça, et ils plaquaient là, et c'était une, une page, et paf, donc ça prenait énormément de temps, énormément de temps. Mais c'est quand même le premier système d'impression. Des plaques faites, et paf, ils posaient. Je ne sais pas ceux qui savaient ça, mais moi, je vous dis, j'ai dévoré les informations. C'est tellement intéressant parce que c'est aussi de l'histoire. Qui aime l'histoire ici Peut-être, en fait, je suis dans des gens vous aimez pas du tout l'histoire. Vous êtes là, mais Nico, tu me saoules avec tes trucs. Tu n'aurais pas pu me parler d'autre chose. Les règles. Il y avait une manière précise de recopier les textes, bien entendu, parce qu'on va vous dire, ouais, vous avez vu que vous avez des, des cahiers avec des lignes, et vous avez des cahiers avec des carrés. Vous avez vu que des fois, on vous dit il faut écrire entre les carrés, entre les lignes. Eh ben là, c'était pareil. C'était extrêmement strict pour recopier les écrits, euh, les écrits saints. C'était très strict, ce n'était pas juste « Ouais, vas-y, recopie, euh, prends le truc, prends le, le parchemin. » euh. Non, c'était très codé, le nombre de colonnes, les lignes, les espaces, pour justement déjà être beaucoup plus précis dans les mots qu'on traduisait, pour qu'il n'y ait pas d'erreur, pour réduire le nombre d'erreurs, pour pouvoir directement corriger. Tellement intéressant Ça, c'est les juifs... Qui qui était euh, aussi très intelligent. Dieu a donné beaucoup de capacités aux Juifs, euh, au peuple d'Israël. Et et ils ont ont mis toutes euh, ces techniques en place. Et les manuscrits étaient gardés, donc préservés précieusement dans les synagogues, dans une salle appelée euh, la Géniza. Donc c'était une salle fermée, sous clé, une salle protégée, on peut dire vraiment comme un coffre-fort, où euh, toutes les traductions, les écrits étaient posés et préservés. Ça avait de la valeur. On continue, on arrive gentiment sur, euh, je ne sais pas combien de slides je suis, mais je pense que j'arrive gentiment vers la fin, il est 9h25, c'est juste. hein. Mick qui me regarde me dit « Non, Nico, c'est... il reste encore 100 slides. » Ok, Transmission du texte. Alors les personnes, il bah, y avait les scribes, hein, on connaît la réplique. « Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise situation, scribe Alors je dirais que euh, ce n'est pas une bonne ou une mauvaise, c'est des gens qui vous euh, donnent... Cette... » bon, Je ne me rappelle plus de sa réplique, mais « Je chante la vie, je danse la vie, je suis scribe. Les scribes, c'était des étudiants euh, de l'écriture, c'était des gens passionnés par les écritures. Et vu qu'ils étaient passionnés par les écritures, ben, ils avaient envie de la recopier. Donc ils lisaient et ils recopiaient. Ils lisaient et ils recopiaient. Ils étaient aussi là dans, les, dans tout ce qui était affaires judiciaires. C'était des personnages importants, euh, comme vous les avez au tribunal, aux tribunaux, dans les tribunaux, ouais, euh, qui recopient, qui sont là, genre, ils répètent tous les mots que je dis, ils pourraient y aller, et puis ça... Et quand ils tout faire, et c'était ça les scribes, ils étaient au taquet et ils étaient aussi utilisés pour recopier justement le texte et partager aussi oralement ce qu'ils entendaient. Les massorettes, donc les savants juifs, c'est eux qui ont justement mis en place, euh, les, les, donc comme je vous disais, les savants juifs de massorettes, c'est eux qui ont mis les, les règles en place euh, de la manière qu'il fallait recopier les structures pour bien respecter le texte euh, sacré. Donc ils étaient vraiment à cheval là-dessus. Euh, savants justes et érudits de l'orthographe. Eux, ils préservaient vraiment le texte, ils faisaient attention à ce qui était mentionné, est-ce que ça correspondait bien à l'autre euh, qu'on a reçu, est-ce que les écrits euh, se, se rejoignent, est-ce que ce mot est le même Ils étaient vraiment à cheval, comme on dit, euh, sur la justesse de la traduction et du passage de la transmission de la Bible. Les scribes moines partis dans les montagnes pour se cacher et recopier des manuscrits. Euh, à un certain moment, les gens voulaient recopier euh, la Bible, et quoi, les manuscrits, euh, pas encore justement complets, mais, mais ils n'avaient pas justement une rigueur. Donc euh, certains qui étaient vraiment voilà, des érudits, des, des passionnés, ils, ont, ils se sont dit, il faut euh, absolument, euh, absolument qu'on se cache pour continuer de recopier. Et eux, ils sont montés dans les, dans, les, dans les montagnes. Les copistes, personnes capables d'écrire pour le besoin des monastères, comme je viens de vous dire, en fait, beaucoup de personnes, à une certaine époque, la Bible et les écrits sacrés commençaient à prendre de la valeur. Et en fait, les monastères les vendaient à des personnes riches pour avoir ah « ben, une Bible ». Donc c'était vraiment un bien comme aujourd'hui on peut avoir un tableau et dire oh, « j'ai un tableau chez moi, un Van Gogh ». Il y en a qui allaient dire « j'ai une Bible chez moi et c'est une grande valeur ». Et euh, certains copistes, donc c'est ceux qui étaient capables de copier, mais aussi très élégants, il y avait des dessins, c'était des bibles, vraiment c'était des œuvres d'art, euh, étaient sous la diction des moines et recopiaient Donc un moine allait commencer à dicter, c'est comme si je commençais à apprendre, et là je disais maintenant à Ben, à Alejandra, puis à deux trois autres personnes, et là je commence, et j'ai, au commencement, et si je, et je, en fait ils répétaient, ils, ils commençaient à apprendre la Bible, et ils répétaient et ils écrivaient. C'est une grosse dictée, ça vous dit une dictée de plusieurs centaines de pages Voilà, c'est ce qu'il faisait. Voilà, maintenant on arrive à un un point important. Euh, On a parlé maintenant de comment elle a été faite, de comment elle a été transmise. Mais peut-être vous vous dites, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question, euh, pourquoi il y a ces ces livres-là, pourquoi il n'y en a pas d'autres, est-ce qu'il y en a eu d'autres Parce que dans Jean, c'est marqué aussi que si tout avait été écrit, il faudrait des bibliothèques énormes pour retranscrire tout ce que Jésus a fait. Il y a beaucoup d'écrits, il y a eu beaucoup d'écrits, mais le canon, comme on le voit ici, signification, le roseau, la règle ou la mesure. On dit, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce mot Le canon, la canonicité, on dit c'est le canon biblique. Est-ce que quelqu'un avait déjà entendu ce terme ici Personne Quelques-uns Ok. C'est, c'est un terme justement qui signifie que le canon, ça veut dire c'est ce qui a été validé. C'est, comme on peut dire pour certains ingénieurs, le gabarit. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un gabarit le gabarit, c'est ce qu'on prend, genre les, les menuisiers, etc. Pour une mesure précise, on dit ça, c'est la mesure référence. Alors le canon, c'est la référence pour les livres bibliques. Depuis le deuxième siècle après Jésus-Christ, il désigne les livres acceptés dans la Bible. Inspiration divine devient, donc forcément, la, l'inspiration euh, doit être la règle. Et donc, euh, pour que les soixante-six livres contenus dans la Bible soient validés, il fallait que vraiment on ait la conviction que c'était des livres inspirés. En résumé, donc le canon, collection des livres sacrés qui constituent la règle et la pratique des églises chrétiennes. Rappel, quand même, pour nous tous, Dieu a dû agir d'une manière vraiment incroyable pour pouvoir permettre la réalisation du canon à travers les siècles, à travers les nombreuses personnes qui ont peut-être discuté pour aller sur la même pensée. Là encore, c'est juste le miracle de Dieu, le même esprit, la conviction, c'est ça, c'est ces livres qu'il faut. C'est juste incroyable. Critère pour faire partie du canon biblique. Donc l'idée du des, donc pardon l'idée du canon des Écritures implique trois choses. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu a inspiré, et contrôlé les écrits de chaque partie du canon. Dieu a supervisé la présentation et la collection du canon. Dieu a divinement guidé les Juifs d'abord, puis l'Église ensuite, et nous enfin à reconnaître le canon. Si la Bible aujourd'hui est telle qu'on telle qu'on la, c'est qu'on est d'accord avec avec Quoi elle est. Je pense qu'il y a des gens bien plus intelligents que moi, euh, beaucoup plus passionnés par la Bible, dans le sens vraiment de, de la décortiquer, pour la, soit la corroborer, soit la détruire. Euh, ils auraient déjà dit « Non, non, ce livre-là, il ne va pas du tout avec les autres. Ils, seraient peut-être, ils auraient peut-être mis des, des... attentions. » Mais pourtant, aujourd'hui, on a cette Bible avec 66 livres et c'est celle qu'on lit et c'est celle qu'on sait qui est juste et inspirée de Dieu. Amen on continue la Septante et les apocryphes, donc euh, la Septante et la Bible qui a été écrite. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Vous pourrez regarder. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. C'est juste ouf. <rire> euh, la Septante, donc c'est la première, euh, le premier, je dirais écrit qui a rassemblé tous les livres de l'Ancien, l'Ancien Testament plus les apocryphes. Est-ce que vous avez déjà entendu ce, ce mot aussi, apocryphe? Alors pour certaines personnes, vous avez entendu, d'autres vous n'avez pas entendu, peut-être certains qui étaient dans les églises catholiques, vous avez lu des livres que vous n'avez pas vu dans la Bible, que nous on a ici, je dirais, protestants évangéliques, euh, les Maccabées, euh, Jude, Jude euh, plus il y en a une, une ribambelle, je ne les ai pas notés, mais il y en a beaucoup, beaucoup, le livre d'Esther, euh, le livre d'Enoch, etc. Il y en a plein, plein, plein. En fait, c'est des récits, euh, des écrits sacrés, mais pas reconnus justement parce qu'ils ne correspondent pas euh, aux critères de la cano- de la, du canon. Et dans la Septante, qui a été euh, écrite par 72 traducteurs, c'est pour ça le nom Septante, en grec, euh, a introduit certains de ces textes, donc appelés aussi deux canoniques, parce qu'ils ont été après coup remis dans le canon, euh, au début pas acceptés, après acceptés. Et ensuite, rejetez-vous. C'est très intéressant, je vous laisserai aussi aller chercher. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les maçorès, donc les massorétés, qui, les juifs, la rejetaient. Eux qui étaient euh, à, à cheval sur, la, sur la, la justesse du texte n'ont pas accepté ces écrits. Mais d'autres ont commencé à, à, à partager oui, non, oui, non. Euh, pourtant visible dans la Vulgate, écrite par Jérôme le théologien. Donc comme j'ai dit, la Vulgate, la première Bible qui a été vraiment propagée en latin. Jérôme qui a écrit cette Bible... Il a dit il avait mis, donc les, il a mis les apocryphes, mais il a dit prenez euh, vous pouvez lire ces textes, mais je vous le dis il l'a dit hein, je n'ai pas, j'ai pas pris le texte avec moi, mais je l'ai euh, en haut, si jamais ça vous intéresse euh, il a dit attention, parce que ces textes ne sont pas les textes, euh, les textes inspirés sur lesquels il faut baser votre compréhension et votre lecture. Vous pouvez les lire par intérêt, mais ce ne sont pas les textes inspirés que, qui sont dans le canon. Mais il les a quand même mis. Et c'est pour ça aussi que la Vulgate, c'est la Bible que les, beaucoup de catholiques ont gardée pendant de nombreux siècles. C'est pour ça qu'on la retrouve aussi dans la, dans la Bible des, de certains catholiques. Je pense que s'il y en a qui l'ont déjà vu, c'est le cas. Pourtant visible, donc comme j'ai dit, mais voilà, mais c'est le mec que je disais. Le canon de l'Ancien Testament aura pris de nombreuses années pour être finalisé. Bien entendu, vous savez qu'il y a des livres qui ont été écrits à un certain moment, d'autres plus tard. Euh, il y a entre les psaumes qui ont été écrits par David et le, prophè- le prophète Malachie, c'est 1600 ans d'écart euh, entre les écrits. Donc forcément, ils ont dû mettre du temps aussi pour valider, euh, oui, ce, ce livre-là est bien dans le canon. Donc ça a pris tout, ça a pris beaucoup de temps. Le canon du Nouveau Testament a été plus rapide, moins d'écart entre les livres, forcément ça a été écrit euh, une fois que Jésus était là, après sa mort, donc ça a duré peut-être 200 ans maximum pour euh, rassembler les textes euh, du Nouveau Testament, donc beaucoup plus court. Validation du canon biblique, donc, première liste officielle fut euh, faite par Origen, là aussi, je vous invite à aller guiner qui sait Origen. Euh, c'est Origen, si vous faites des écoles de théologie, on va vous parler de lui, euh, il est c'est, c'est vraiment bah, le père de l'exégèse, donc celui qui a venu gratter, euh, commencer à comprendre le contexte, euh, pourquoi le texte a été écrit comme ça, à qui il s'adressait, donc c'était vraiment un passionné de la compréhension de la, de la Bible, et lui est un des premiers à avoir mis euh, le déroulement, les, tous les 66 livres dans cet ordre, c'est cela et on valide ici. Le concile ensuite d'Hippone en 393 a confirmé la validation et le concile de Carthage en 397 et 419 ont donc bien dit voilà les 66 livres euh, qui sont acceptés dans la Bible. Mais comme je vous ai dit, la validation générale n'a pas été faite par le choix, euh, c'est pas par le choix d'une élite, mais c'est parce que nous, on le reconnaît. Si aujourd'hui, euh, les peuples qui lisent, je vous ai, on a vu ces 2 milliards de Bibles, je ne sais pas combien d'humains sur terre lisent la Bible, mais encore une fois, les, je dirais les théologiens, si vraiment il y avait des choses qui étaient incohérentes aujourd'hui, je suis sûr que d'autres personnes se seraient levées et disent « Non, non, mais pourquoi vous avez mis, je ne sais pas, le livre de Cantique des Cantiques ?» C'est, c'est complètement euh, euh, en dehors, quoi. en plus, Cantique des Cantiques, qui parle de choses euh, de, de, un peu érotiques et tout, mais c'est sûr que ça a à voir dans la Bible. Je suis certain que certaines personnes seraient revenues, mais non. Donc aujourd'hui, cette Bible est complètement, du début à la fin, pertinente. Pour arriver gentiment sur la fin, donc la septante, les Bibles qui sont venues vers nous, donc la septante, comme je vous ai dit, la première euh, traduction en grec, koiné, c'était donc le langage euh, courant, le grec courant, euh, on a le grec soutenu, on peut avoir l'anglais soutenu ou l'anglais, le, le, je dirais, du, de, de, populaire. Le koiné était la langue populaire, donc c'est vraiment la langue populaire, ce li- la, la septante a été traduite en langue populaire, Euh, par septembre, comme je vous ai dit tout à l'heure, septembre du traducteur au deuxième siècle avant Jésus-Christ en Alexandrie, suite à la demande de Ptolémée de Philadelphie, un égyptien, donc... euh Un pharaon égyptien euh, qui qui avait justement envie de de textes sacrés et c'est pour ça que dans la Septante on retrouve les apocryphes comme je viens de vous dire. La Vulgate, traduite en latin par le Saint Jérôme, un théologien passionné aussi, entre 382 et 405, donc il a pris euh, énormément ses 23 ans pour traduire la Bible. 23 années pour la traduire en latin. C'est la première Bible en latin, c'est celle qui va avoir aussi une énorme influence sur les, les suites des traductions. Au 8 e siècle, Bede, le Vénérable, un moine anglo-saxon, auteur de nombreux ouvrages euh, chrétiens sur l'église aussi en Angleterre, va écrire de nombreux ouvrages qui vont influencer la propagation de la Bible dans, le, dans toute la partie euh, de l'Angleterre et qui aussi est un endroit où il y a eu beaucoup de réveils. C'est pour ça que je l'ai mis. Pierre Valdo, riche commerçant lyonnais. Donc là, on se rapproche. On est à Lyon. C'est seulement une heure et demie d'ici. Un riche commerçant, alors qu'il lisait les évangiles radicalement transformés, il a tout vendu. Vous pouvez lire. C'est hyper intéressant aussi. J'ai, je vous... il y avait... Tous ces personnages sont très intéressants à découvrir. Il a tout vendu et s'est mis à, à, à traduire la Bible. Il a tout vendu. Il a arrêté son business. Tout! Elle a commencé à traduire la Bible en patois, et c'est marqué en langage populaire. Je n'ai pas trouvé quelle langue, donc j'ai mis patois, mais en langage populaire du moment. Et il a tout arrêté et s'est mis à faire ça. Je veux traduire la Bible parce qu'il a été tellement touché par le message. Trop beau. Trop beau. John Wycliffe, est-ce que vous avez déjà entendu John Wycliffe Il y a les traductions Wycliffe, justement. Euh, donc lui, il est très connu. C'est celui qui a apporté euh, les premières traductions euh, en anglais. Euh, c'est de cette traduction qui est connue, la King James, euh, qui est la traduction la plus... Euh, connu, donc c'est de cette traduction qui est partie ensuite, la King James. Martin Luther, je pense que vous connaissez quand même un peu plus, on se rapproche de nos, de nos frères et sœurs là. Martin Luther, traduction de la Bible en allemand, il a bossé comme un ouf, courant 1534 et auteur de la réforme. Il est venu parce qu'il a dit « Je suis sauvé par grâce ». Et c'était vraiment son, euh, son point de réforme. « Je ne suis pas sauvé par mes actes, je suis sauvé par grâce ». Amen Vous vous rendez compte On n'est pas sauvé par ce qu'on fait. On n'est pas sauvé par ce qu'on fait, on n'est pas sauvé par ce qu'on ne fait pas. On est sauvé parce qu'on croit. C'est quand même chouette, non Je me dis, c'est cool, quoi. T'es dans, t'es quand même... dire, on est dans une, dans une foi, quoi, dans la... je me dis, si je peux comparer une religion, où en fait, tu n'as rien à faire, tu as juste à croire. Amen Tu viens, tu t'assayes, tu crois ce qu'on dit, euh, tu vérifies quand même, et tu crois ce qu'on dit et tu es sauvé. Je trouve, c'est... Bon, je trouve top. <rire> Côté francophone, Jacques Lefebvre, d'étapes donc lui, il était dans les universités, un grand professeur à l'université. Euh, en 1496, il a écrit une Bible en française traduite à partir de la Vulgate. Et là, encore un passionné, un jeune passionné, Pierre Robert Olivetan, un jeune étudiant, euh, tout tout motivé, tout comme Ben qui est en médecine, là, genre tout motivé, il a pris le gros pavé et il s'est dit, allez moi, je vais traduire la Bible, mais je vais la traduire depuis l'hébreu, l'araméen et le grec et la traduit donc euh, une, une Bible originale, donc, inspirée, donc des, quoi, une Bible en français, inspirée par les écritures originales en 1535. Cette Bible sera reprise et retravaillée par Jean Calvin. Est-ce que vous avez entendu parler de Jean Calvin ah, Là, c'est bon, là, je parle déjà, c'est mieux, il y a des jeunes voix dans la salle. Euh, Jean Calvin, Théodore de Bèze. peut-être vous avez aussi entendu parler des grands réformateurs, c'est ceux qui ont marqué notre, notre, le changement, et juste en parenthèse. Vous savez qu'on est dans les 500, le 500e euh, année euh, d'anniversaire de la réforme. Euh, en novembre, il y aura un gros truc, on vous en parlera. On va aussi, on veut, voilà, cette ville sera réformée et réveillée par le Seigneur à nouveau. Amen. Puis Martin et Osterwald en 1742, qui vont ensuite être les moteurs des traductions qu'on connaît, la Bible de Genève. Je vais vous montrer un, une petite photo. Voilà. Alors elle n'est pas très grande, je, je suis désolé, je vais si vous voulez intéresser, mais c'est hyper intéressant ce, ce schéma-là, il montre. Euh, là, ici, il y a version des 70, comme je vous disais, c'est la plus vieille. Euh, texte des Samaritains, manuscrit de la mer morte, quelques euh, messages de grec, les codex. Version latine, version syriaque, les codex d'Alexandrus, Vaticanus, etc. Donc un peu plus, 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 plus jeune. Ensuite, il nous montre les versions des copiers, etc. Bible de Gutenberg en 1456, Wycliffe en anglais en 1380, Martin Luther en 1534, etc. etc. Olivetan, je viens de vous dire, en 1535. Euh, et ensuite, Bible de Genève, Crampon et toutes les Bibles qui sont aujourd'hui vous, la, la seconde, vous la connaissez, Louis II, 1873, etc., etc., Nouvelle Internationale. Donc là, on a vraiment l'arbre des Bibles qu'on lit aujourd'hui. Peut-être que vous disiez, mais pff, moi je lis une Bible, je m'en fiche de savoir d'où elle vient, je sais. Mais voilà, voilà l'histoire de ce livre merveilleux qu'on a dans les mains Je ne sais pas si vous vous rendez compte le nombre de personnes qui ont transpiré, qui ont donné leur vie pour qu'on puisse avoir un papier. Aujourd'hui, elle est de mille formats. Pour nous, c'est tellement simple de l'avoir. Mais des gens ont payé de leur vie et ils ont cru à ce message et Dieu les a conduits pour nous permettre d'avoir un un livre accessible. C'est génial, quoi. Merci, Seigneur. Faut-il croire à ces écrits Alors, est-ce qu'il faut croire à la Bible Rien que par, conception, par sa conception, j'ai mis, et son histoire, je dirais que ce sont de bonnes raisons d'y croire. Rien que parce que je vous ai montré là, tout ce qui s'est passé pour ce livre, moi j'ai envie de dire, ben waouh, ils se sont fatigués, je pense que ça vaut la peine. Juste pour ça. Mais il y a encore d'autres raisons. La preuve euh, prouvée par l'archéologie, prouvée par les prophéties, on l'a vu dans la vidéo, prouvée par les nombreux témoignages de vie transformés par son contenu, prouvée parce que vous êtes là. Prouvée parce que je suis là. Et je vous ai déjà dit, je ne vous raconte pas mon témoignage dix fois, mais pendant dix ans, j'étais dans la drogue, pendant dix ans, pendant plus de cinq ans, j'étais dealer. Jamais j'aurais pensé que Dieu allait me mettre dans une église en tant que euh, pré- préparé à, être, à devenir pasteur, jamais. Je suis né dans une famille chrétienne, mais je vous promets, mon grand-père est dans cette église, quand il, m'a, il a su que j'allais être ici, il m'a dit, « euh, Seigneur, je ne reviens pas, J'aurais jamais pensé. » Mais parce que la Bible produit... Parce que Jésus agit encore dans notre vie aujourd'hui. À travers la Bible, il transforme nos cœurs, nos pensées, nos prières. Et des vies sont transformées. Amen. Moi, je rêve vraiment de voir cette salle pleine, parce que vos témoignages, comme on l'a dit, euh, vous allez apporter d'autres amis ici, parce que ce que vous vivez, c'est vrai. Parce que la Bible est vraie. Ce que que vous lisez ici, vous pouvez y croire. Ça dure depuis des milliers d'années. Et ça va continuer jusqu'à ce que Jésus revienne. Toi, dit pendant des millions d'années avant, je ne sais, sais pas si des millions d'années, mais on verra. L'archéologie, depuis la création d'Israël en 1948, l'archéologie euh, un grand passe-temps. Donc depuis que euh, Israël a récupéré suite à la Deuxième Guerre mondiale sa terre, aussi, c'est un miracle, vous pourrez aller étudier, si vous avez déjà étudié, euh, vous le verrez. Euh, comment Israël a récupéré son pays, c'est juste de la folie. Euh, ils ont divisé les parties, eh, ouais, Reprenez ce vous les juifs, alors qu'on voulait vous, ex... vous, vous éliminer. Ils ont récupéré leur terre. Allez voir un peu comment Israël a récupéré sa terre en 1948. Très, très, très merveilleux. Merveilleux, juste, euh, c'est juste une prophétie accomplie et qui est marquée dans la Bible. L'archéologie donc est un passe-temps de nos amis, les Israéliens. Et, euh, les histoires des patriarches, Donc, je vais, il est déjà tard, donc je ne vais pas tout vous lire. Mais simplement, là j'ai aussi un livre qui est très intéressant. Euh, la Genèse et toutes ces choses, est-ce que vraiment c'est vrai Dans quel domaine, ils nous disent, l'archéologie vient influencer À titre d'exemple, examinons quelques découvertes d'importance qui se rapportent à l'époque patriarcale du livre de la Genèse. Et là, il dit, donc autrefois, même jusqu'à aujourd'hui, on a qualifié de légendaires ou d'étiologiques les récits concernant Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Certains adeptes de l'école des libéralismes théologiques ne les considèrent pas comme de belles aventures spirituelles dénudées de fondements historiques. Or, plusieurs découvertes archéologiques ont permis aux histoires d'apprendre à connaître au moins partiellement le monde du Proche-Orient dans lequel vivaient et évoluaient les patriarches et de constater d'emblée que le monde des patriarches présenté dans la Bible est semblable à celui de l'histoire. Ensuite, il y a beaucoup de découvertes, les stèles d'Amurabi trouvées à Suse aujourd'hui en Iran. Euh, il y a à Paris, ensuite il y a les 20 000 tablettes de Nuzou, euh, je ne vais pas vous en parler de celles-là, après je vous... il y a encore... Les 20, 000, les 20 000 tablettes aussi de la bibliothèque royale de Marie où, euh, qui ont été trouvées sur le frat où ils racontent différentes histoires liées à la Bible, euh, etc. Beaucoup de choses. Les archéologues ont plutôt fourni des évidences du contexte inconnu auparavant dans lequel ils vivaient. Donc l'archéologie a prouvé que ce que la Bible était en train de dire dans, la, dans, dans, dans les textes correspondait à ce que ces peuples ont vécu dans leur contexte, dans l'histoire. Donc ça vient corroborer, l'archéologie vient prouver que ce qui est écrit dans la Bible est juste. C'est intéressant. Je vais vous parler maintenant de, de pierres euh, qui sont juste à côté, vous allez, vous allez voir ici justement. Donc on l'appelle la pierre de Moab. L'inscription de la stèle est en caractère phéniciens qu'on a utilisé à l'époque pour écrire l'hébreu, mais elle est rédigée en langue moabite. Est-ce que vous avez déjà entendu les moabites, moab, la tribu des moabites dans la Bible Oui les Moabites n'étaient-ils pas les descendants de la même souche qu'Abraham, voire Genèse, si vous voulez, Genèse 19, 30, 38, d'où l'étroite parenté entre ce dialecte sémitique et, lang- et la langue hébraïque. Donc sur cette pierre qui a été retrouvée, vous la voyez, hein, elle existe, hein, eh ben, c'est, des, c'est des récits qui viennent prouver l'histoire de nos patriarches. L'histoire d'Abraham que vous lisez, lise, « Ah, t'as quitté la terre de Heure pour aller à Canaan, pour aller dans les terres promises. » Est-ce que c'est vraiment une vraie histoire Oui, c'est vraiment une vraie histoire. C'est magnifique. Donc, euh, traduite, euh, là, on parle d'une autre, on va, je vais vous parler de, d'une autre pierre, celle qui est juste ici à côté. Donc, celle-là, on l'appelle l'obélisque, l'obélisque noir. Et donc, celle-ci raconte, en fait, la vie de certains rois, en fait. Les, donc, traduite, l'inscription à l'emblée, la version... Moabite de la guerre entre les rois d'Israël de Juda et d'Edom et le roi Meshach de Moab, un récit raconté dans la Bible en 2 rois, chapitre 3. Donc en fait, euh, sur ces pierres et sur l'obélisque ici, on va voir différentes histoires, vous avez vu, on va voir aussi le roi d'Israël qui vient se prosterner se devant les Assyriens, euh, on va voir aussi parler d'un roi qui s'appelle Jéhu, euh, I-E-H-U, vous pouvez aller voir, c'est dans 2 rois, 6 euh, ou 9, j'ai regardé tout à l'heure, ces personnages sont mentionnés, et ils existent et sont mentionnés dans la parole. Je continue. Euh, c'est juste, c'est trop intéressant. Euh, ça, j'ai, j'ai vu ça aussi dans une des vidéos que je regardais. Une petite amulette, c'est comme ça. Hein. Elle fait, elle fait euh, une elle faisait, je crois, 5 cm et l'autre 2 cm. Des petits rouleaux euh, faits en, en argent, donc en métal. Et c'est un petit jeune qui a trouvé ça, euh, je ne sais, je sais plus où c'était, il faudrait que je regarde mais c'est dans des pays aussi du Moyen-Orient. Il a trouvé ça un petit jeune, il a dit, hey, « "Eh papy ou je sais pas, ou à l'archéologue, tiens, est-ce que ça t'intéresse ?» Ils ont fouillé, il a dit, « Ouh là là !» Il avait ces cercles comme ils sont ici, vous les voyez, ils étaient comme ça, fermés. Imaginez, ils avaient plusieurs centaines, centaines d'années du métal, donc forcément, si tu l'ouvres, il va, il va péter. Il s'est dit, « Qu'est-ce que je fais Est-ce que je prends le risque de l'ouvrir ou pas Ou est-ce que je le garde comme ça et on ne saura jamais quest ce qu'il y avait écrit dedans ?» C'est intéressant, il y a une vidéo, j'ai regardé cette vidéo, euh, où il explique tout sur sa démarche, et ils ont décidé d'ouvrir, et là vous voyez, c'est vraiment la photo réelle, hein, donc ça c'est fait, aux, euh, ils ont des, 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 des archéologues spécialistes, ils ont pris, ils ont ouvert, donc ça s'est tout brisé, hein, comme vous le voyez, ça s'est tout brisé. Et en fait, ici, donc, la deuxième amulette de Ketef Inon, à gauche, sa transcription et sa reconstitution, à droite ici, avec les textes, ressemblent à la bénédiction sacerdotale de Nombre 10, « Bénis ton peuple » En fait, c'est une prière euh, qui est écrite dans le nombre 6. Encore quelque chose retrouvé comme ça. C'est juste, moi je trouve hallucinant. Donc l'archéologie vient vraiment prouver euh, beaucoup de choses qui se sont passées dans la Bible. Faut-il croire à ces écrits Les prophéties, je vous ai déjà dit, 17 livres écrits par des prophètes. 17 livres. Donc les prophètes venaient avertir, ils venaient encourager le peuple à changer, à, à, à chercher la face de Dieu. Avertissement donc des choses à venir, les grandes étapes de l'histoire d'Israël, chute et ruine de certaines villes, la naissance de Jésus, sa mort, sa résurrection, ce retour annoncé et attendu. Toutes ces choses sont écrites dans la Bible. Toutes ces choses ont été, certaines se sont déjà réalisées, j'ai mis ici, on ne va pas forcément, vous ne lisez pas, peut-être c'est très petit, mais ici on marque donc Bethléem, le lieu de naissance, la prédiction, elle est dans Miché 5.1. L'accomplissement, Matthieu 2, ben, Matthieu, Luc, etc. Son ministère, trente 35, Matthieu 11, vous avez la mort de Jésus, psaume 22, on le disait dans la vidéo, psaume 22, ils annonçaient la mort, euh, ben, la mort de Jésus et sa résurrection. L'ensevelissement, Esaïe 53, Matthieu 27, la résurrection, psaume 16, acte 2, tout a été déjà, euh, s'est accompli. Encore d'autres prédications, les hommes euh, seront contre, euh, constata, con, pardon, contestatoires et rebelles, et deviendront religieux. Donc texte biblique, le retour d'Israël dans son pays, Jérémie trente, Ezekiel, etc. Le 14 mai 1948, l'état d'Israël est institué. Aujourd'hui, on voit une grande vague, de plus en plus il y a des statistiques que les Israéliens, les peuples juifs reviennent chez eux. C'est une prophétie qui est en train de s'accomplir et qui, qui est en rapport avec le retour de Jésus. Encore d'autres voilà je ne vais pas tout vous mettre mais ici il s'élèvera des faux christes donc les faux prophètes c'est marqué ça se passe des gens aujourd'hui vous parlent de n'importe quoi pour vous faire croire que c'est Jésus alors que ce n'est pas Jésus. Le mot de la fin quel monde progresse tant qu'il veut que le monde pardon que le monde progresse tant qu'il veut que toutes les branches de connaissances humaines se développent au plus haut degré rien ne remplace de remplace pardon rien ne remplace la bible base de toute éducation. Johann Wolfgang von Goethe a écrit ça.